0: Sammeln sie Punkte? Na, kennt ihr diese Frage beim Einkauf an der Kasse? Scannt ihr auch regelmäßig eure Payback-Karte und sammelt für eine große Prämie? Immer wieder erleben aber Menschen, dass ihre Payback-Kundenkonten leergeräumt werden. Darüber sprechen wir gleich im Podcast. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher Der Nachrichtenpodcast am Morgen Heute ist Freitag, der 21. August 2020. Wir starten mit dem Wetter. Da kann es heute Morgen und heute Abend bei uns Gewitter geben. Die können vereinzelt auch stark ausfallen und Starkregen mit sich bringen. Bis zu 25 Liter pro Quadratmeter sind möglich, warnt der Deutsche Wetterdienst. Dazu kann es auch Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 95 Stundenkilometern geben. Es bleibt heute Vormittag vielerorts stark bewölkt, im Südosten von NRW scheint auch die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bei 26 Grad am Niederrhein und bis zu 32 Grad, wenn die Sonne dann doch durchkommt. Heute Abend sind wie gesagt Gewitter und teils heftige Böen möglich, passt also auf euch auf, wenn ihr draußen unterwegs seid. In der Nacht kühlt es ab, es kann gebietsweise auch heftig regnen und es werden nur noch 19 bis 15 Grad. Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab, gegen Nachmittag sind vereinzelt Schauer möglich bei 21 bis 26 Grad. Und am Sonntag sehen wir dann wieder mehr von der Sonne und kaum Regen bei angenehmen 19 bis 24 Grad. Wenn ich im Supermarkt zahle, dann zahle ich meist mit Karte und ich sage dann, mit Karte bitte. Und jedes Mal gibt es dann die Rückfrage, Payback Karte auch? Tausende Deutsche sammeln Bonuspunkte, wenn sie etwas kaufen. Die Idee dahinter, wer genügend Punkte gesammelt hat, der bekommt attraktive Prämien und Gutscheine. Was aber, wenn nach langem Sammeln das Punktekonto auf einmal leer ist? So scheint es immer wieder bei Payback-Kunden zu passieren. Punktediebe sind am Werk. Florian Rienke aus der Wirtschaftsredaktion kennt die ganze Geschichte. Florian, erklär doch einmal kurz, wie Payback überhaupt funktioniert.
1: Ja, Payback ist ja ein System, was inzwischen bei vielen äh, Händlern eingesetzt wird. Also man kann bei Rewe Punkte mit, mit Payback-Karten sammeln, bei Aral zum Beispiel, bei DM. Und ähm, ja, da wird man quasi beim Einkauf gefragt, äh, haben sie eine Payback-Karte dabei, kann damit dann auf einem äh, Konto äh, Punkte sammeln und die dann am Ende gegen Prämien oder Gutscheine einlösen. Wobei dann im Schnitt so, sage ich sag jetzt mal, zwei Euro sind ungefähr so ein Payback-Punkt. Und ähm, genau, dann kann man halt die sammeln und nach einer Zeit dann einlösen.
0: Die Punkte sind dann auf einem virtuellen Konto. Wie können die von da geklaut werden?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also die Punkte haben natürlich am Ende trotzdem einen finanziellen Gegenwert, weil man sie ja umtauschen kann gegen einen Gutschein beispielsweise. Ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel 20.000 Punkte auf seinem Konto äh, hätte, dann wären das halt 200 Euro, die einem da geklaut würden. Das ist halt das Problem. Äh, wie groß der Schaden ist, weiß man nicht genau, weil man nicht genau weiß, wie viele Betroffene es überhaupt gibt. Aber es gibt Facebook-Gruppen, wo sich inzwischen ähm, ja, viele hundert äh, bis sogar über tausend Leute äh, organisieren, die halt davon berichten, dass sie Betroffene sind. Da geht es dann um Summen von, ich sage jetzt mal, so 50 bis äh, 100 Euro im Schnitt, was vielleicht wenig klingt, aber in der Summe dann eben doch viel ist.
0: Und wie kommen die Diebe dann an die Punkte?
1: Also Payback beteuert, äh, dass man auf jeden Fall keinen Datenleck habe, also dass die Daten irgendwohin abgeflossen sind, sondern dass die Nutzerdaten immer noch hundertprozentig äh, sicher bei dem Unternehmen sind. Dort gibt es die Theorie, dass die Diebe über Phishing-Mails beispielsweise an die Daten gekommen sind. Das heißt, es wurden gerade während der Corona-Zeit sehr viel stärker Phishing-Mails verschickt an Leute, die dann vielleicht unachtsam waren oder so auf einen Link geklickt haben und dadurch dann ihre Daten, also ihre Passwörter äh, beispielsweise, ja preisgegeben haben, sodass sich die, da die Diebe einfach einloggen konnten in die Nutzerkonten und äh, dort die Punkte dann abräumen konnten. In dieser Facebook-Gruppe gibt es auch noch eine andere Theorie und die wird von Payback bestritten, aber... Viele Kunden beteuern da eben, sie hätten ja sichere Passwörter verwendet, sie hätten keine Phishing-Mails angeklickt. Es gäbe einfach zu lasche Sicherheitsvorkehrungen von äh, von Payback, weil man beispielsweise auch nur mit der Kenntnis der Kundennummer, die oft teilweise auf Kassenbons abgedruckt wird, Postleitzahl und dem Geburtsdatum sich einloggen kann. Wobei man da natürlich die Frage stellen muss, wie realistisch ist das, dass ein Datendieb mit wenig Aufwand an all diese drei Datenpunkte herankommt.
0: Was rät der Verbraucherschutz?
1: Ja, Verbraucherschützer raten dazu, dass man, äh, selbst wenn man der Überzeugung ist, dass die Daten gesichert sind und selbst wenn das alles äh, zutreffen sollte, was Payback behauptet, wo es ja auch keine Gegenbeweise für gibt im Moment, dass man trotzdem dafür sorgen sollte, die äh, Einfach sich auszuzahlen in Form von Gutscheinen, weil die Verbraucherschützer auch sagen, dass diese Prämien, die Payback anbietet, also da kann man ja, weiß ich nicht, alle möglichen Sachen, irgendwelche Elektroartikel oder sowas sich kaufen, eigentlich gar nicht so sinnvoll sind, weil es die teilweise im Handel einfach günstiger gäbe als über diese Umrechnung mit Payback-Punkten. Insofern, wenn man Payback-Kunde ist, und das sind ja 31 Millionen Leute in Deutschland angeblich laut Payback-Zahlen, dann sollte man am besten eine Gutscheinlösung nutzen. Ja, alternativ kann man natürlich auch ganz auf die Karten wie Payback und Co. verzichten.
0: Vielen Dank, Florian Rienke. Ja, gerne. Schauen wir jetzt auf einen Fall, der uns die ganze Woche über beschäftigt hat. Für die einen ist es eine Geschichte über einen jungen Intensivtäter, der bekommt, was er verdient. Andere sehen einen Fall von Polizeigewalt und Rassismus. Ein paar Sekunden Video aus Düsseldorf werden seit dem vergangenen Wochenende hitzig diskutiert. Wie das bei diesem Thema ist, oft auch in hässlichem Ton. Was wir sicher wissen, ein 15 Jahre alter Düsseldorfer ist am Samstagabend in der Altstadt mit der Polizei aneinander geraten. Er wurde am Boden fixiert, wobei einer der Polizisten sein Schienbein über Oberkörper und Kopf legte. Ob er dabei auch auf den Hals drückte, ist im Video nicht zu sehen. Über das, was vorher passiert ist, gibt es zwei Versionen, ebenso über das, was danach kam. Gestern äußerte sich CDU-Innenminister Herbert Reul im Innenausschuss des Landtags zu den bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungen, die führt die Duisburger Polizei. Kirsten Bialdiger aus dem Landespolitikteam der RP war im Innenausschuss dabei. Kirsten, was hat Reul da Neues erzählt?
2: Ja, also Herbert Reul hat neue Erkenntnisse aufgrund des bisherigen Ermittlungsstandes. Und das ist jetzt auch ganz wichtig zu sagen, dass es eben, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, sondern dass noch weiter ermittelt wird. Es ist so, dass der junge Mann, 15 Jahre, auf dessen Kopf oder Hals, man weiß es noch nicht so genau, die Beamten knieten, dass er wohl keine schweren Verletzungen davongetragen hat. Jedenfalls ist er kurz nach dem ersten Einsatz am 15. August und nachdem er da seinen Erziehungsberechtigten übergeben worden war, schon eine Viertelstunde später ist er wieder gesehen worden in der Altstadt von Polizisten, da das bei aller Vorsicht, man muss natürlich auch noch abwarten, er hat sich dann einen Tag später erst ins Krankenhaus begeben. Was da diagnostiziert wurde, das weiß man bisher noch nicht, aber und dieser Hinweis, dass er 15 Minuten, nachdem er seinen Erziehungsberechtigten übergeben worden ist, schon wieder zu sehen war, lässt aus Sicht von Herrn Reul den Schluss nahe, dass er nicht schwer verletzt war. Es gibt noch am Folgetag auch einen Einsatz der Polizei und Zeugenberichte, wonach er auch dort wieder in der Altstadt unterwegs war, der junge Mann. Und da war er mit nacktem Oberkörper zu sehen und äh, die Zeugen berichten, dass da keine Verletzungszeichen zu sehen waren.
0: Hier im Podcast hatte der grünen Politiker Sami Shashira berichtet, dass der Jugendliche wegen Prellungen im Krankenhaus behandelt wurde. Das widerspricht der Darstellung, dass er nicht verletzt wurde. Umstritten ist jedenfalls, ob das Knien auf dem 15-Jährigen in dem Moment angemessen und verhältnismäßig war. Was hat Roll denn dazu gesagt?
2: Ja, es gibt tatsächlich noch eine Menge offene Fragen. Die eine Frage hast du gerade angesprochen. Das Attest liegt nämlich offenbar bei dem Innenministerium noch nicht vor. Jedenfalls hat Minister Reul gesagt, dass er darüber keine Kenntnis hat bisher. Es ist, obwohl ja schon am Montag ähm, der junge Mann im Krankenhaus war, es, ist, es ist, wurde, war es kein Thema im Ausschuss. Und das muss sich ja noch geklärt werden, was denn da herausgekommen ist bei den Untersuchungen. Und was die zweite Frage angeht, ob das so legitim ist und verhältnismäßig, auch das muss im Weiteren geklärt werden. Es gibt nur schon mal eine Einschätzung des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei. Das ist aber eine ganz generelle Einschätzung. Die haben gesagt, die Fixierung einer Person mit dem Knie oder dem Schienbein am Kopf sei erlaubt. Aber die Frage eben, ob tatsächlich nur auf dem Kopf gekniet wurde oder auch auf dem Hals, die ist noch nicht abschließend geklärt. Und das äh, sagte der Minister auch ganz klar. Sollte es auf dem Hals sein, dann würde es schwierig, äh, das zu rechtfertigen. Also das widerspricht den äh, Vorschriften dann schon. Es sind auch noch weitere Videoaufnahmen aufgetaucht. Es gibt eine Videoüberwachungskamera, von der Straße, das Ganze hat sich ja abgespielt in der Neustraße in Düsseldorf vor einem Schnellimbiss und auf diesem Video ist wohl der Anfang des Einsatzes zu sehen und das Ende, aber leider die Sequenz dazwischen nicht, nicht wirklich, weil die Kameras nur auf die Köpfe eingestellt waren und als der junge Mann am Boden lag, konnte die Kamera das dann nicht mehr aufzeichnen und äh, was der Innenausschuss noch erbracht hat, war, dass die Bodycams der Polizisten nicht
0: eingeschaltet waren. Das Thema ist nun endgültig in der Landespolitik angekommen. Was hört man denn für Stimmen aus den Fraktionen?
2: Eigentlich sind sich alle darin, dass es wichtig ist, diesen Vorgang so schnell wie möglich und so transparent wie möglich aufzuklären, um das Vertrauen in die Polizei weiter zu garantieren. Es gibt ja auch schon erste Demonstrationen, die angemeldet sind, es entbrannte eine, eine Debatte darüber, wie mit dem Fall weiter umzugehen ist. Und die Grünen und SPD empörten sich darüber, dass die CDU ähm, ihnen zuvor vorgeworfen hatte, ein Kesseltreiben zu veranstalten gegen die Polizei. Das wiesen natürlich dann die, die Grünen und die SPD weit
0: von sich. Vielen Dank, Kirsten Bialdiga. Welche Neuigkeiten es in Düsseldorf gibt, das weiß Charlotte Großer aus der Antenne Düsseldorf Nachrichtenredaktion. Guten Morgen, Charlotte. Guten
3: Morgen, Sebastian. Wir sprechen heute über den Wahlkampf. So langsam geht's ja in die heiße Phase. Wir wollten uns deshalb auch anschauen, wie die Kandidaten sich auf Social Media präsentieren. Dann gibt es nachher um 10 Uhr eine Demo hier in Düsseldorf. Bauarbeiter gehen dann auf die Straße. Und wir haben uns eine Auswertung angeschaut, wie viel Geld man beim Eigenheimkauf spart, wenn man aus Düsseldorf rauszieht. Die Kommunalwahl in unserer Stadt rückt näher. Am 13. September werden in Düsseldorf die Oberbürgermeisterin bzw. der Oberbürgermeister, der Rat und die Bezirksvertretung neu gewählt. Ein Hauptstreitpunkt im Wahlkampf ist weiterhin das Thema Umweltspur. Sowohl FDP-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann als auch CDU-Mann Stefan Keller möchten das Verkehrsexperiment abbrechen. Amtsinhaber Thomas Geisel wiederum ist ein Befürworter der Umweltspuren. CDU-Kandidat Keller hat außerdem am Nachmittag im Antenne Düsseldorf Interview noch einmal betont, wie wichtig ausreichend Park-and-Ride-Plätze für ein funktionierendes Verkehrskonzept seien. Dafür wolle er im Fall eines Wahlsieges mit Düsseldorfer Nachbarstädten eng zusammenarbeiten. Weitere Infos zur anstehenden Kommunalwahl und einen Link zum Online-Briefwahlantrag gibt's auf unserer Homepage antenne die OB-Kandidaten setzen im Wahlkampf vermehrt auf Social Media. Dabei fällt auf, dass die Bewerber sehr unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Politikwissenschaftler Stefan Marschall von der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Uni hat sich für uns die Aktivitäten im Netz genauer angeschaut. Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Grollmann fasst die Ergebnisse zusammen.
0: Der Amtsinhaber will neben politischen Botschaften auch den Menschen Thomas Geisel präsentieren. So spannt Geisel seine Frau und seine Tochter ein. Für den
1: Politikwissenschaftler eine gewagte Strategie, weil zu viel Privates auch als unangenehm empfunden werden
0: könnte. Die Social-Media-Aktivitäten von CDU-Kandidat Stefan Keller seien eher sachlich gehalten. Beim grünen Stefan Engstfeld erkennt der Politexperte eine Mischung aus beidem.
1: Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP habe den professionellsten Auftritt. Grundsätzlich
0: schätzt er den Stellenwert von Social Media bei einer Wahlentscheidung aber eher gering ein.
3: Heute Vormittag werden Autofahrer und Kunden der Rheinbahn höchstwahrscheinlich immer wieder mal ausgebremst. Grund ist eine Demo von Bauarbeitern in unserer Stadt. Sie wollen mit Baggern und Baumaschinen durch Düsseldorf rollen, um in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Die Demo startet gegen 10 Uhr vor dem Gewerkschaftshaus an der Friedrich-Ebert-Straße am Hauptbahnhof. Der Protestzug endet dann gegen Viertel nach elf beim Bauindustrieverband NRW an der Uhlandstraße. Trotz guter Wirtschaftslage hätten die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen kein Angebot vorgelegt, sagt die IG Bauen Agrar Umwelt. Sie fordert unter anderem einen Lohnplus von 6,8 Prozent, mindestens aber 230 Euro mehr im Monat. Wer sich in Düsseldorf den Traum vom Eigenheim erfüllen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Das Immobilienportal Immowelt hat deshalb untersucht, wie viel Geld wir sparen können, wenn wir 20 oder 60 Autominuten entfernt nach einem Haus suchen. Antenne Düsseldorf-Reporter Christian Zehlen kennt die Zahlen.
1: Wer im Stadtgebiet nach einem Haus sucht, zahlt laut Immowelt je nach Lage und Zustand im Schnitt rund 600.000 Euro. Im Umland nur 20 Minuten von der Stadt entfernt sind es im Schnitt 477.000 Euro, also rund 20 Prozent weniger. Wer von zu Hause aus arbeiten kann und nicht täglich in die Stadt pendeln muss, sollte auch im 60-Minuten-Umkreis suchen. Hier spart man über. Über 40 Prozent zum Kaufpreis im Stadtgebiet. Immowelt warnt aber davor, dass Häuser auf dem Land oftmals in einem schlechteren Zustand sind und Käufer noch mit einer nicht unerheblichen Summe für die Instandsetzung und Renovierung kalkulieren müssen.
3: Das waren soweit die Meldungen von mir. Zum Nachlesen stehen alle Nachrichten auch online auf antenne-düsseldorf.de und zu hören gibt es die Lokalnachrichten immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank, Charlotte Großer. Und damit zu den Themen, die heute wichtig werden. Für das Gastgewerbe in NRW sieht es weiterhin düster aus. Gestern wurden die Zahlen für den Juni veröffentlicht. Gaststätten und Beherbergungsbetriebe konnten zwar ein Drittel mehr umsetzen als noch im Mai. Im Vergleich zum Juni 2019 gibt es aber ein dickes Minus von 41,7 Prozent. Die Gewerkschaft fürchtet vor diesem Hintergrund eine Entlassungswelle. Die Bahnhöfe in NRW sollen schöner werden. CDU-Verkehrsminister Hendrik Wüst kündigte an, man gebe der Deutschen Bahn 5,1 Millionen Euro aus dem Corona-Konjunkturpaket des Bundes. Davon sollen an 18 Bahnhöfen etwa Treppen- und Wartemöglichkeiten erneuert und barrierefrei gestaltet werden. Das Technische Hilfswerk, kurz THW, feiert morgen seinen 70. Geburtstag. In der Corona-Pandemie sind noch immer 100 Helferinnen und Helfer im Einsatz. In der Spitze waren es bis zu 1.200, sagte THW-Präsident Gerd Friedsam der dpa. Das THW hatte unter anderem die Schutzkleidung für Behörden verteilt, mobile Teststationen und Behelfskrankenhäuser aufgebaut. Am 22. August 1950 wurde das THW als ziviler Ordnungsdienst gegründet. Heute gehören rund 80.000 Menschen zur Organisation. Der AfD-Landtagsabgeordnete Andreas Kalbitz wehrt sich gegen die Annullierung seiner Parteimitgliedschaft. Um 10 Uhr verhandelt heute das Berliner Landgericht über einen Eilantrag gegen dessen Rauswurf aus der AfD, dem Gericht nach ist offen, ob es bereits heute eine Entscheidung trifft. Kalbitz will erreichen, dass er seine Rechte als AfD-Parteimitglied bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung im Hauptverfahren wieder ausüben darf. Und wir blicken noch kurz in die USA. Steve Bannon wurde festgenommen, dem früheren Chefstrategen von Präsident Donald Trump wird vorgeworfen, Geld abgezweigt zu haben, und zwar aus einer Online-Spendenaktion für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Schauen wir zum Abschluss noch auf die schönen Dinge des Lebens, es gibt wieder Fußball am Wochenende. Im Europa-League-Finale treffen heute Abend Inter Mailand und der FC Sevilla aufeinander. Anstoß ist um 21 Uhr in Köln. Und in der Champions League der Frauen spielt der deutsche Meister VfL Wolfsburg gegen Glasgow City. Anstoß ist da schon um 18 Uhr. Morgen ist dann das Champions League-Finale der Männer. Da treffen die Bayern auf Paris Saint-Germain. Das war der Aufwacher vom 21. August 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne per Mail an aufwacher onlinede Vielen Dank. Heute Nachmittag hört ihr hier im Feed das Aufwacher-Update zum Feierabend. Ich bin Sebastian Stachauer, wünsche euch schon mal ein gutes Wochenende. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de